0: Sí, no. Pero qué mal que ando hasta en el solitario pierdo, déjame de joder. El Uh, ¿qué pasó con la radio? Se habrá caído el servidor, ¿qué carajo?
1: Este es un mensaje de emergencia del gobierno nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata.
2: No es un simulacro, repito,
1: no es un simulacro.
0: Uh, ¿Qué está pasando? Este es un mensaje de No, todo. Permanezcan en sus casas de manera inmediata. No es mi estiraproyecto.
3: No es mi estiraproyecto. ¿Qué es esa niebla verde? que está.? Ah, <ríe> oh, no puedo. Permanezca en sus casas de manera inmediata.
4: Loco. 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 ¿Me escuchas? Ah, oh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qui ¿Quién. Fer. Fer, ¿sabes vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte. Nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
0: Eh, bueno, eh, a ver, eh, acá hay un barbijo, pero... Ay, estoy usado, pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la
4: bici. ¿Sirve? Sí, y agarra esos guantes, el papel higiénico... Eh, si tenés alcohol higiénico en el baño, buenísimo. Mira, te traje unas antiparras, ponete este mameluco y tenés que encintarte todo, ¿eh? Bueno, listo. Oh,
0: ¡Qué fachero que quedó! Juan salvo un poroto, eh. Pero, ¿por qué tanta
4: historia? ¿Qué? ¿Nos vamos a pegar un chapuzón al Roque? ¿Qué, ¿Qué onda? Vamos, vamos. mantener la cabeza agachada. Puede haber cobán y bot, chabón. ¿Me quiere decir
0: qué carajo
4: está pasando? El que se fue al carajo es el mundo, loquito.
0: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
4: ¡Más que zombies! Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
0: ¡Uh! Esto está cada vez más raro, no entiendo nada.
4: Dale, van, metete por la y darte. ¡Nah! ¡Nah, esto ya es mucho! ¡It! Es real! Nah, tranca. Es piñón fijo, nomás. Se si empezó a inyectar alcohol en gel. Terminó así el chabón. Uh no, Hubiera preferido ahí. Dale, apura, estamos cerca.
0: Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que no me digas qué está pasando. ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina flúor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Cobani bots? ¿Piñón fijo dragón? ¡Ya es el acabose! Para, 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 para. Vos no me estarás
4: haciendo la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uf, ¿cómo te explico? A ver. Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue. ¡Salí de acá! Y otra de coronavirus. Después te explico lo que es ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. un Azur o algo así. No le voy. Pero a la p Ah, a la Pokébola.
0: Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
1: Señor loco, ha vuelto, ha vuelto. La profecía era verdad. La
3: profecía era
0: verdad. Eh, bueno, gracias, gracias. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está todo andando. Nada más, hace falta la clave para reiniciar. Radio... Listo. Jodeme que esa era la clave. Y sí, sí es más complicada me lo olvido. Bueno, ya estamos listos. Vamos a tirar abajo esa transmisión.
4: ¡Uh! ¿Los sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó bien ahí? No, chabón. Eso es para los médicos que en la niebla. Pero, pará, no entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con
0: eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. Buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigues. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando cuando son las 19 horas y 6 minutos Otra nueva incursión hacia el multiverso de la radio Más concretamente, más específicamente Estamos en la sección que corresponde en el planeta Podríamos casi decir correspondiente a la radiofonía online Estamos en vivo a través de elsotanorock.com Acaba de finalizar hace escasísimos instantes nada más. ¡Qué año de mierda! Y acá estamos, sin desmentir esa afirmación, claro, que casi que podríamos decir se comparte universalmente. Aquí estamos para encarar una nueva edición, un nuevo capítulo... Una nueva entrega de Una Cosa de Locos, este programa que eh, comenzó como un difuso y lejano sueño que en algún momento se hizo realidad, se cristalizó, podríamos decir, aunque está hecho de sonido, sino de cristal y que es una realidad desde hace ya unos, si tomamos la cuenta estricta, como unos 12 años más o menos, que seguimos insistiendo en esta trinchera de la digitalización radial, hoy que todo es digital, hoy que todo es virtual, hoy que todo es a través justamente de las redes, nosotros podríamos decir que fuimos pioneros, que fuimos como unos adelantados, como aquellos vikingos que llegaron a América mucho antes que los conquistadores que venían de la península ibérica, incluso más allá también, pero podríamos describirnos como unos vikingos de la radiofonía online. ¿No? no solamente por esta cuestión de eh, llegar antes, sino por la cuestión de eh, el lanzarnos hacia los mares de lo desconocido y llevar, arribar, de todas formas, aún así, a un lugar eh, a pisar tierra más o menos firme. A veces nos hemos metido en algún que otro terreno fangoso, pero podemos decir que todavía estamos vivos, todavía estamos Funcionando, Todavía estamos irradiando y tenemos no solamente eso, sino que además, amigos y amigas, nos damos el lujo de planificar cosas. ¿eh? En este contexto, en esta situación en la cual planificar podría ser, podría significar la más grande de las osadías. Bueno, nosotros estamos completamente locos, ya lo dice el título de nuestro programa. Y es por ello entonces que también nos largamos a planificar cosas que... Indudablemente, indudablemente vamos, no sé si a cumplir, pero que lo vamos a intentar, no. Vamos a cumplir, después, si es o no del de agrado de ustedes, querida audiencia, querido público, que se encuentra del otro lado, ese será ya otro cantar. Así que, bueno, nosotros seguiremos empujando para frenchy ¿eh? desde esta trinchera de la comunicación alternativa, ¿eh? algo que también hay que rescatar de todo esto. Seguramente si estaban escuchando qué año de mierda se habrán dado cuenta de que La comunicación que intentamos hacer desde aquí, desde el sótano rock, pasa desde otro lado eh, no, no nos callamos la boca, no nos compran con sobres Aunque bueno, si nos quieren ofertar, capaz que después terminamos diciendo lo que nosotros queremos Pero los sobres son bienvenidos eh, Y en torno a eso tenemos que decir que... Eh, ...a la luz de lo acontecido y de lo conocido... ...en las últimas horas, en los últimos días... ...y el papel que están jugando las empresas mediáticas... ...alrededor de, bueno, eh, cuestiones como por ejemplo... ...la confirmación del hallazgo del de cuerpo de Facundo Estudillo Castro... Eh, ...nos hace cada vez más darnos cuenta de esto... ...de que empresa mediática sea afín al gobierno que sea... Empresa mediática queda y su punto de vista, su ángulo desde el cual interpretarán y analizarán y también pondrán en pantalla o en sonidos los hechos, estará siempre eh, siguiendo algún interés muchas veces comercial. Nuevamente en esta ocasión y por eh, tercera semana consecutiva tendremos una entrevista en vivo, algo que también... Eh, mmm... Dentro de todo este contexto es una aventura a La cual nos hemos entregado Obviamente siguiendo los protocolos correspondientes Teniendo los cuidados del caso Pero en la jornada de hoy Vamos a tener, ya están aquí acomodándose En unos instantes nada más Estarán con, conversando con nosotros La gente que está impulsando Partes de la gente que está impulsando Susto Un festival de cine comunitario De terror y de fantasía en el cual están abiertas las inscripciones Así que, señora, señor, niño, niña Adolescente, adolescente, Que eh, le gusta esto de andar con las cámaras De filmar, le gusta el cine en definitiva Y además tiene la intención de desarrollar su propia producción Pare bien, pero pare bien la oreja Obviamente también a todas aquellas personas Que les pueda interesar Creo que puede ser el amplísimo espectro Que está del otro lado escuchando una cosa de locos Todas las personas que puedan estar interesadas en visionar justamente los resultados, las producciones que allí se estarán proyectando, celebrando también. Así que tenemos un muy bello programa por delante. Recuerden, estamos al aire en el sótanorock.com. Lo estaremos hasta las 21 horas, momento en el cual. Nos disponemos tranquilamente a aguardar, no con acción, sino que nos ponemos a esperar, escuchamos esperando a Godoy, así que este continuado de los jueves que a mí tanto me gusta, ¿eh? cada vez que empezamos en la radio dijimos qué lindo esto de cruzarse en un pasillo, de, de intercambiar programas, que de un programa siga otro y después otro, bueno, los sueños a veces, a veces nomás, se vuelven realidad. Tendremos claro, como siempre lo solemos hacer, nuestro picadito, nuestras distintas aristas de información en cuanto a los ejes temáticos que habitualmente solemos nutrir en ¿eh? este programa, que son eh, la música, particularmente el rock, en todas su enorme cantidad de variantes, eh, el cine, las series, la historieta, el cómic. Así que tendremos también informaciones en ese sentido para que cuando sean las 9 de la noche ¿eh? tengan todo lo que necesitan saber muy dentro de su cabecita. También un anuncio para hacer relativo a las retransmisiones de este programa. Retransmisiones que tenemos el enorme honor y el inconmensurable agrado de que eh, se repita. Se, mm, casi que sea como un déjà vu sonoro este programa en la radio comunitaria de La Quinta Pata en el 93.3 FM del DIAL. Sobre todo si estás allí en la zona de influencia de la República de San Vicente y a través de internet en radiolaquintapata.com.ar. Eh, hemos decidido ¿Eh? Hemos craneado, hemos asambleado una, una modificación en cuanto al día y horario de esa repetición de una cosa de locos allí en la Quinta Pata. Nos mudamos a los días sábado a partir de las 20 horas. ¿eh? Así los viernes por la noche serán de puro jimeneo allí en la Quinta Pata y nosotros los sábados vendremos a hacer lo nuestro que ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo acá en vivo en el sótano rock. Bien, como tenemos muchas cosas por delante, vamos a dejar de voltear, Vamos a ir a abrazarnos, porque ya no podemos abrazarnos entre nosotros, pero sí podemos abrazar la música. Vamos a abrazarnos con la música. Tenemos un tema de estreno para la jornada de hoy. Tenemos a los viejos queridos, con todo respeto viejos queridos de Deep Purple, que después de, no sé, más de 50 años de trayectoria, siguen siguen sacando discos. Vamos a escuchar desde su último disco que se llama Wash. ¿No? Como cuando pasa algo así muy rápidamente, como un portón que se abre rápido, wush. Vamos a escuchar eh, el primero de los cortes que se llama Nothing at All. O sea, nada en absoluto, pero sí lo vamos a escuchar porque suena la canción. No es que vamos a tener 4 minutos 51 de silencio. No, préstenle mucha atención y después vamos a ir con un temazo de los germanos, de los alemanes de Die Dottenhausen haciendo Alters fever y bueno, y cuando regresemos de esa incursión musical, ya estaremos conversando, ya estaremos charlando con la gente de el festival Susto.
5: una idea, una razón, son voces, son respuestas, es música, es imaginación, es simple, es una radio,
3: el sótano rock, menos de lo
2: mismo.
6: Straße lauft zu unserem Laden, seht euch alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und
2: welchen Tiefen wir gehen.
6: Dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen.
2: Denn es geht nie vorüber.
1: El sótano rock, 24 horas de
7: Córdoba al Mundo.
0: el peligro de elegir un tema que a uno le gusta demasiado para musicalizar, para comenzar un bloque es que uno le gusta, lo quiere seguir escuchando y posiblemente no arranque más ese bloque, es como el equivalente de ponerle al celular un ringtone que uno le gusta mucho, lo llaman y no va a querer atender, no va a querer atender, pero sí vamos a atender ahora, en realidad vamos a mantener una comunicación, una conversación con nuestros invitados. Tenemos aquí aparte de eh, la gente que está por detrás de susto, este festival de cine de terror y de fantasía comunitario estamos con la China, estamos con Valentina estamos con José Buenas tardes
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes <risa> Buenas tardes ¿cómo estás? Bueno, Buenas tardes Bueno, muchas gracias por este espacio Para difundir este festival Que tiene la primera edición este año Así que es importante Su difusión
0: Bien eh, Estamos muy contentos también de que, de que estén aquí Y que hayan, eh, este, bueno eh, podido acercarse para, para charlar de, de estas cuestiones Hola Hola, hola. La introducción, porque, bueno, nos gusta saludarnos, así que les vuelvo a saludar, José Valentina La China. También tenemos gente que está a través de la comunicación remota biocelular, porque esta es una de las aristas de las tantas interesantes que tiene este festival, que es eh, organizado de manera conjunta entre dos localidades. Me gustaría que nos empiecen a comentar de, de esa particularidad.
1: Sí, eh, es un festival que estamos organizando entre eh, el municipio de Saladillo, que queda en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires y acá Córdoba eh, el Rami que es quien está ahí al otro lado del, de la línea eh, se comunicó conmigo y, y bueno, él trabaja con cine comunitario hacen cortos de terror eh, allá en Saladillo eh, han participado de acá del Festival Terror Córdoba también con sus cortos Y, y bueno, eh, me habló y, para ver qué podíamos hacer Y nació Susto eh, Que va a tener sede en Saladillo eh, uh -huh. cuando, se, cuando se pueda hacer presencial ah, yeah. Pero en esta ocasión va a ser eh, en versión virtual
0: Bien, Online. o sea que va a tener sede en todos lados. En todos decir. lados,
1: así bien. es.
0: Saludamos entonces también a, a Rami, que está del otro lado en el teléfono. ¿Me escuchás, Rami? ¿Todo bien? Aquí, bueno, este, arrancando esta, esta charla, eh, donde, a ver que me comentan esto, esto que surgió, ¿no? Cómo empezó a motorizarse el festival. Me surge la inquietud si fue algo que comenzó a gestarse pre-pandemia, vieron que ya estamos hablando en términos de pre- y post-pandemia si, si comenzó a gestarse de esa manera y tuvo que adaptarse después a esta, este formato digital o si fue algo que empezaron a pensar justamente en pos de la imposibilidad de poder congregarse en una sala a ver los cortos y las producciones
1: eh, No, fue en post-pandemia, digamos ah, en el nuevo orden, apenas empezó la pandemia porque de cualquier manera ya desde hace rato que venimos eh, arrancando con el proyecto y dándole forma eh, bueno como te comentaba el Rami hace cine comunitario allá en, en Saladillo hay de alguna manera una cultura del cine comunitario, está el otro festival que se llama Cine con Vecines, otro festival que se llama Celo Corto eh, y que han trabajado mucho con el cine comunitario, me gustaría ver si el Rami escucha que nos cuente un poco más sobre Saladillo Hola, ¿qué tal? Bueno, los escucho
5: ahí. Eh, bueno, como dice Valen, un poco la propuesta de, de acá, de Saladillo, unos cuantos kilómetros que tenemos y, y la pandemia dio la oportunidad de hacer algo en forma virtual, pero obviamente con el objetivo que más adelante eh, pueda tener su sede y que sea un festival en ese sentido presencial, ¿no? Mientras tanto, esta posibilidad, optimizarla, y a partir también de esta experiencia de cine comunitario que se ha dado eh, a nivel de los talleres que se han dictado acá en Saladillo, en diferentes barrios. Comenzamos hace tres años atrás, eh, a través de un programa provincial que se llama Jóvenes y Memoria, participando en una investigación con los chicos, y eso comenzó a tomar forma de cortometraje eh, para trabajar lo que era víctimas de, de desaparecidos de, digamos víctimas del de genocidio en zaradillo y a partir de ahí dio puntapié un montón de otras historias y otros videos y otras posibilidades de festivales hasta que encontramos una linda beta que era del terror y presentándonos en, en Terror Córdoba y empezando a hacer diferentes cortos de terror en una comunidad muy pequeña de 135 000, eh, perdón, de 35 mil habitantes en donde los lugares son eh, las locaciones son el barrio, el territorio los lugares eh, diríamos después la producción es, es todo sumamente casero y donde también el guión y toda la idea surge de los pibes ¿no? de los chicos que, que van pensando ese tipo de cine y las historias a partir de eso nace una cantidad de cortos que tenemos ganas de mostrarlo ¿no? de ver que los chicos puedan ser protagonista de, de todo esto y el impulso para que nazca eh, Susto, que va tomando forma y vamos teniendo eh, diferentes cortos que van presentando de otros lados, y, y así podemos tener esta, esta posibilidad que la que la pandemia nos. No encontramos lo positivo, diría. Uh -huh. eh,
1: sí, así fue que nació, y bueno, cuando el Rami. Bueno, yo ya lo, ya lo conocía, eh, habíamos. Eh, ha ...hablado en varias oportunidades... ...además hemos pasado en el Terror Córdoba... ...los cortos que hicieron los chicos allá... Y, ...y bueno, acá con la China... ...formamos parte de la Asociación de Cineastas... Eh, ...y eh, la China represent está representada... Eh, ...por acorde en la Mesa de Cine Comunitario de Córdoba... ...entonces era como una oportunidad perfecta... ...y, y bueno, me gustaría que ella nos cuente un poco... Eh, sobre cuál es la movida acá en Córdoba eh, y qué pasa con el cine comunitario y cuál, por ahí, eh, cuáles son las similitudes y diferencias
8: bien, buenas, buenas tardes buenas. Buenas. y acá estamos bueno, el, mesa, el, el cine comunitario sí, nosotros estamos dentro del grupo de mesa de cine comunitario yo dentro de un grupo que es cine a la calle nosotros uh -huh. dentro del cine a la calle lo que hacemos es ir a espacios públicos a lugares donde vamos y llevamos lo que la gente filma de forma independiente, y cine comunitario. El cine comunitario, bueno, es justamente esta situación de que uno cree que solamente puede hacer cine el que está en el grandes Pilver, productoras. Claro. claro, me entendés. Y, y a veces tenemos muchas más historias para contar. Lo que acaba de decir Ramiro sobre el territorio y la identidad, eso, uh -huh. eso es lo que te marca, porque hay muchas historias que no están contadas. Entonces, bueno, nosotros somos acá de Alberti, entonces tenemos un montón de historias, Alberti tiene un montón de historias. tiene un cementerio que debe tener un montón de historias para y contar. Y
0: también hay muchas historias que están contadas desde otro lado, ¿no?
8: Exactamente, o sea, hay muchas grandes productoras que vienen, te toman una historia, y se las llevan y las cuentan con ese propio lenguaje, que no es nuestro lenguaje, ¿no? A veces claro. es como que está muy allá. Y bueno, y el cine comunitario hace eso, que llega un poco más... A las... A la... ya
0: llegó el terror, Llegó digamos, el terror, vamos. ¿no? ¿no? <risa> Hay unos sonidos guturales <risa> que vienen de la comunicación telefónica. De <risa>
8: lado, <yo> encima, están <risa> buenos porque son... <risa> bueno, entonces tenemos esos espacios que, bueno, y en mi caso, me invitaron acá Ramiro y Val y comparto con, con José la parte de jurado que va a ser un susto para mí cuando tenga que elegir. <risa> Ahí va a ser el verdadero Ahí susto. Ahí va a ser el verdadero susto porque realmente siempre vemos que con las cosas que pasan en el cine comunitario hay, hay material que es una hermosura y bueno, y queremos a mí me toca la parte de, de las niñas y bueno vamos a ver qué pasa ahí, sabemos que las niños tienen muchas cosas para contar experiencias que para contar y que también para que el adulto sepa ver lo que ve el niño mm. esa mirada, ¿no? Sí. diferente, que a veces... Eh, la tenemos que compartir y tenemos que ampliar también nuestras miradas.
0: Sí, que vivimos inmersos en, eh, como sociedad, ¿no? Se me ocurre un adultocentrismo muy, muy zarpado, en el cual muchas veces la mirada que tiene un niño o una niña sobre cualquier cuestión es desechada simplemente por el criterio de que no tiene un número X de años no para, para que autorice esa, esa visión. Me parece muy interesante desde ese lado eh, la propuesta de eh, hacer específica ¿no? la, la convocatoria a, a diferentes franjas y también no me estaban hablando de esto de, 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 lo comunicar, de lo comunitario tanto lo que decía Rami como lo que decías vos y me ocurre que también el hecho de no contar con esos ...grandes presupuestos... ...con esos inagotables o no recursos... ...pero esos fuertes recursos... ...hace que muchas veces las historias... ...sean contadas con mucho más ingenio... ¿no? ...y que, y que el fuerte... ...de la narración sea justamente eso... ...la historia... ...no sé si, si lo comparten...
1: Totalmente, de hecho eso es algo que... ...que se plantea dentro de, de la evaluación... ...que se va a tener respecto a los materiales... ...es cómo, cómo se usa la, crea, la creatividad para contar estas historias eh, bueno, de terror y fantasía uh -huh. que, que por ahí eh, se cree que, que requieren de un montón de presupuesto porque tienen efectos especiales, porque, porque tienen ciertas ciertos elementos que son más difícil de más difícil acceso, pero en realidad se puede generar eh, miedo, susto, eh, con, eh, con una buena historia y con, un, con algo eh, bueno para contar. Uh -huh. ...tratamos de utilizar mucho...
5: ...la idea de que... ...los que producimos... ...lo que producimos... ...lo hagamos en, colectivamente... ...¿no?... ...entonces... ...hay unos chicos que... No, ...los que a veces sucede... ...que no se animan a salir... ...adelante de cámara... ...entonces... ...están atrás... ...¿no?... ...en el maquillaje... ...en el armado... ...en el sonido... ...también en la cámara... ...también en la edición... ...y... ...tiene que ver con que... ...se hagan formas colectivas... Ah, ...lo que sucedió con el terror... ...por ejemplo es que todo el taller de cine de acá comenzó con otras historias y cuando empezamos a hacer terror, eh, a, a los tíos le encanta, le encanta porque además empiezan a dar historias sobre identidades que vienen apareciendo eh, y ahí le acoplan el terror como una manera también de, que el, de, que, de, de trabajar el lenguaje, ¿no? Cómo mostrar algo que me da miedo, cómo mostrar algo que, que a mí no me gusta. Eh, inventando imaginando, guionando eso está muy bueno y como yo les digo, acá por ejemplo la idea es esa, es colectiva eh, y está buenísimo porque además de divertirnos mucho, porque está bueno divertirse las cosas, hacer las cosas divirtiéndose está bueno, lo lúdico está bueno en los pibes, mm. no perder eso no eh, que, que a veces uno, como dicen ustedes ahí la, la yo soy trabajador social digo, no vengo del palo de, del cine pero algo que me encanta y le encontré la beta también con los pibes ellos me fueron enseñando a encontrar la beta ¿no? de lo que me gustaba y, y entonces ahí se da esto no la, el encuentro con los chicos a partir de que los chicos van guiando la intervención van guiando el qué hacer y no nosotros otros imponiendo ¿no? que eso me parece como central que el adultocentrismo eh, salga de los espacios de los pibes y los, sean los pibes los que vayan proponiéndonos a nosotros el qué hacer, ¿no? Como trabajadores sociales incluso también porque no como cineasta del cine comunitario, ¿no? Que eso es central, el cine comunitario como un algo educativo desde eh, la educación popular, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, esa es una experiencia y la verdad estamos muy contentos de, de que nos den todos una mano. Acá se ha hecho una comunidad brava, eh, muy brava, porque no ha pasado un momento en el que la gente piensa que estamos haciendo cosas aberrantes y en realidad lo estamos divirtiendo con los chicos en el cementerio de noche eh, siempre con autorización de los referentes, de los papás y todo eso para que hay que hay que también eh, ser consciente de que de que esas cosas hay que hacerlas pero pero la comunidad de Saladillo es bastante brava casi inaceptable no sobre algunas cosas que los pibes quieren hacer. Entonces, es esto también, que el cielo comunitario el cine de los pibes, sea mostrado a partir del lenguaje de lo, de lo que los pibes quieren, y no tanto de lo que el adulto quiere.
0: Bien, y no perder eso, como decía él, de lo lúdico que es, forma parte del proceso, ¿no? Que no importe solo el resultado final, sino que el proceso sea también parte de lo importante.
1: Totalmente, esa, sí. de eso se trata el cine comunitario Creo que a mí me gusta mucho esa, esa definición ah, ahí, ahí se escucha mejor <ríe> eh, Me gusta mucho esa definición Es como, como darle prioridad al proceso eh, Como dice el Rami Bueno, tenemos también categoría más de 18 para adultos Pero la intención de, de, haber, de haber pensado en estas otras dos categorías De niñas y adolescentes eh, es para que ellos construyan las historias eh, y bueno, estamos cortos de tiempo en este 2020 pero la intención es que esto crezca claramente uh -huh. eh, y poder también brindar espacios de aprendizaje para, para, que, para que aprendan el lenguaje del cine y puedan aplicarlo, digamos
0: Genial, me gusta porque tenía pensado una de las primeras preguntas que fuera ¿no? que me definieran o que, que preguntarles, para que también le contaran a la gente que está del otro lado, qué es el cine comunitario. Y eso ha ido surgiendo, ¿no? las diferentes eh, características y, y, y la motivación de hacer cine comunitario ha ido surgiendo de, de cada una de las respuestas, lo cual ¿no? me parece que está también muy fuertemente asumido. ¿No? Se nota desde ese lado. Eh, ¿Les parece? Vamos a un tema musical y retomamos eh, la charla para que vayamos un poco más a los aspectos más concretos del festival, los plazos, las categorías y demás. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar entonces a una banda que ha sido catalogada varias veces como Los Ramones Argentinos, lo cual es un alto honor, ¿por qué no?, expulsados con un tema, una canción que habla de monstruos, de torres y esas cosas que hay en las historias de terror, se llama Dale las llaves. Ya volvemos. Yeah! 19 horas 47 minutos, seguimos en el Sótano Rock, seguimos en Una Cosa de Locos y seguimos con la gente de Susto, este festival de cine comunitario, de terror y de fantasía que se viene y del cual ya está la convocatoria abierta y sigue por un tiempo. Me gustaría que eh, nos cuenten cuáles son las categorías, qué características tiene que tener el material y a dónde se lo, se lo puede enviar.
1: Eh, bien, el, la convocatoria está abierta ya, está desde el 23 de agosto Va a estar hasta el 12 de octubre eh, Son cortos hasta 15 minutos con los títulos incluidos eh, Les pedimos también en las bases que tenga música libre de derechos Que pueden buscarla en Google, en YouTube, hay música libre de derechos claro, no sé a la hora O como de...
0: copyright free, ¿no? Así pueden encontrar. Es.
1: hay un montón de páginas gratuitas Así que busquen ahí para, para hacer sus cortos eh, Busquen música ahí Así podemos después difundirlos Y subirlos a las redes Que es un poco la idea eh, Tenemos tres categorías uh -huh. eh, Menos 13 años Bueno, para, para niñas eh, Menos 18 para adolescentes Y más 18 para adultos Todos tienen los mismos requisitos Se puede usar cualquier eh, Elemento que filme Ya sea celular, tablets, cámaras eh, lo que, lo que cumple esa función uh -huh. eh, y bueno es, la temática es libre la participación es gratuita pueden encontrar eh, la ficha de inscripción en nuestras redes sociales en Facebook eh, Susto Festival Comunitario en Instagram Susto.Festival ahí está el link para, para inscribir el material
0: Bien. Eh, en cuanto a lo que es formato, hablando de la pantalla, ¿no? Porque pensando en, me decías, o oh, en realidad le contabas a la gente, que no hay restricción en cuanto al dispositivo que filme. Y de un tiempo a esta parte, y sobre todo se me ocurre por la influencia de, de las redes sociales, también se ha puesto un poco de moda esto de grabar en vertical, ¿no? Que por ahí también puede llegar a dar una, cu una cuota más de, de realismo, onda... Blair Witch Project. ¿no? Eh, ¿Se puede presentar de esa forma o hay algún tipo de, de, de reglas en ese sentido?
1: Eh, no hay reglas en ese sentido. Pueden presentar videos en vertical. Entendemos que, que ahora, eh, con, bueno, con las historias y demás, eh, estamos acostumbrándonos uh -huh. a ver eh, los videos en vertical. Además, eh, va a ser un festival que va a estar dentro de las plataformas digitales, así que es muy probable que, sea, eh, que accedan eh, por el celular. Claro. Así que no hay restricción al respecto. Pueden hacer uso de la tecnología como más les,
3: les, plazca. les
1: plazca, siempre y cuando, por supuesto, eh, intenten buscar esa creatividad narrativa que, que espera nuestro jurado.
7: Sí, creo que es lo, lo que más queremos, lo que más hacemos hincapié eh, en la creatividad sobre las historias. Que no sea por el lado de, de a ver qué, qué efectos especiales podemos ponerle, sino la, la creatividad que le puedes poner a la historia desde tu lado. Eh, nosotros acá, desde Terror Córdoba, también eh, buscamos eso cuando, cuando hacemos el festival, que de paso, tiro el chivo, eh, va a ser en octubre. Ah, bien, era una eh, otra
0: de las preguntas que tenía reservadas, que a... sí.
7: Eh, bueno, el Festival de Terror Córdoba va a ser en octubre, el 15, 16, 17, también va a ser un formato online eh, con una retrospectiva de todos nuestros anteriores años, con material de, de otros años eh, y cosas nuevas que vamos a ir eh, metiéndole, videojuegos, tragos, eh, presentadora vamos a tener un formato nuevo para, para este no. año, que es bastante atípico lo que venía pasando.
0: Claro, es atípico todo, entonces el formato también, el también formato lo será. tiene que
7: ser atípico también. Sí.
0: Bien, eh, ¿nos recuerdan hasta qué día, hasta qué fecha están abiertas las los, la recepción del material?
1: Sí, desde, eh, bueno, ya están abiertas y hasta el 12 de octubre uh -huh. eh, vamos a estar recepcionando material. Cada sección tiene su propio comité de, de jurades, ah, bien. eso es importante destacarlo. Acá China y José son nuestros representantes cordobeses, pero además va a estar conformado por eh, representantes de Saladillo y de Buenos Aires y de Latinoamérica también, eh, que van a estar evaluando los, eh, los cortos que lleguen. Eh, así que bueno, pónganse a filmar. Eh, ahora, en este momento que no hay mucho para hacer, me parece que que agarrar un celular y pensar y algunas que no historias. no hay
7: excusas tampoco para no hacer. Podemos hacerlo con cualquier cosa, nada más tenemos que tener la idea y el tiempo también ya lo tenemos.
1: Así es. Bueno, y sigan nuestras redes, que ahí seguramente vamos a tirar algunos tips que les puedan servir eh, para, para filmar los cortos.
0: Uh -huh. En cuanto a, a la técnica, recursos para, para utilizar y demás.
1: Así es. Vamos a, a por ahí a enseñar un poco a hacer sangre, algunas heridas para los que quieran eh... No se corten
0: en serio, chicos, les pedimos, por favor. No, no,
7: no, por favor, por favor. Hay muchos videos en YouTube, tutoriales para hacer cortaduras, así que no recurran a eso.
1: No, 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 no queremos incidentes domésticos, por Muy favor. Muy bien,
0: y esto va después a ser visionado, a ser proyectado, transmitido en realidad en esta ocasión. ¿Qué días y a través de qué, de qué plataforma?
1: Eh, va a ser proyectado los días... 20 y 21 de noviembre uh
3: -huh.
1: eh, A través de nuestro canal de YouTube Del canal de YouTube de Susto eh, Vamos a ver si incorporamos Alguna otra plataforma Estamos como en, esa, en ese Difusión. momento De experimentar ah, no. con, con las nuevas plataformas eh, Pero en un principio seguro va a ser YouTube eh, Va a haber un premio del público También para los cortos que participen Van a poder ser votados a través de likes eh, y vamos a tener las listas de reproducciones en nuestro canal de YouTube.
0: Bien. Y se van a mm, transmitir eh, del material que se reciba, una selección, solo los ganadores o la, la, digamos, todo el muestreo que tengan de, de material recibido.
1: Va a estar, eh, se va a mostrar todo lo que llegue, siempre y cuando no, bueno, no, no eh, se pueda. Claro, siempre y <risas> cuando se pueda. Eh, Va a estar dividido por secciones, seguramente eh, los que estén participando de la competencia, que van a ser evaluados por el jurado, van a tener su lista de reproducción y eh, los que queden fuera de competencia van a estar igual, para ser votados por el público, porque pueden ganar claro. el premio del público.
0: Perfecto. Este um, Sí, me querías, eh, le preguntamos a Rami si, si quiere agregar algo más de, desde Saladillo. No,
5: bueno... Ahí, ¿nos escucho?
0: Sí, perfecto. ¿Me escuchas?
5: Eh, bueno, nada, sencillamente invitarlos a participar, como dice Valen. La propuesta tiene que ver en ese sentido. A ver, por ejemplo, acá estuvimos eh, en conversaciones con, con gente de educación, eh, digamos, de secundaria y primaria, eh, invitándolos. Y la verdad que, que está bueno eso porque esta posibilidad le permite también a la escuela, esta modalidad remota que hay, por lo menos en Provincia de Buenos Aires sucede esto, ¿no? Que todo tiene que ser online. Eh, la posibilidad de ser un buen puntapié para que los chicos hagan eh, la práctica eh, de, de la materia, ¿no? Por ejemplo, mm. práctica de lenguaje, arte, eh, computación, todo ese tipo de cosas. Un festival como este eh, le da la posibilidad para que todas estas materias sean transversales. Es decir, lo que hablamos, por ejemplo, acá en Educación es que... A los chicos hay que darle motoridad para que, eh, para que funcione también esto de lo educativo. No hay que, no que perder de vista eso, que los chicos necesitan eh, de motivación, que no todo es una tabla rasa, ¿no? que, que a los chicos se les manda el material y tienen que estar ahí al pie de cañón haciendo todo, sino que está bueno motorizar a través de buenas excusas, como por ejemplo este. Y ese es un, diríamos, es un motivo que estamos trabajando acá. ¿no? Eh, para que educación también, ¿no? El sistema educativo pueda aprovechar de algo que es más comunitario pero que no deja de ser transversal a un montón de materias que generalmente se dan a escuelas, ¿no? Así que estamos en esa conversación que está buena porque hay varias escuelas que ya quieren presentar eh, material eh, y gente ya vive que
0: A ver, ahí está.
5: Está bueno aclarar que hay algunos que, que por ahí no es que hay, tenemos una fecha de, de comienzo, del corto, es decir, de, de tal fecha, tal fecha, el corte se puede presentar. No, hay más tener que. Hay gente que quiere participar y que lo tiene, y que bueno, es un buen motivo para, para matar el material.
8: Sí, eh. eso que dice Ramiro comparte un montón de cómo el, el lenguaje cinematográfico es muy amplio. O sea, a veces cuando nosotros decimos, bueno, estamos haciendo cine y a veces no se dan cuenta el cine y el arte en general, ¿no? Uh -huh. que a veces que las materias matemáticas ciencia natural y todo eso parece aburrido y todas esas cosas, si con el arte con el cine, es un tipo de lenguaje que te abarca todo, desde la dirección de fotografía que tenés que ver luz, iluminación física, tenés que sacar cálculos claro, sí. sacar cálculos, desde el arte que tenés que un montón de cosas, de, por ejemplo los chicos el año pasado en el, en el festival de terror hacían todos los efectos de sangre todo eso tiene una cuestión de composición de, de, de peso físico y todo eso. Y hay muchas cosas que tal vez la escuela normalmente no, a, no, no aprovecha todas estas situaciones que se pueden mostrar de otra forma, ¿no? eh, Y
1: acá agregar la importancia de que exista una pantalla eh, que es un poco también lo que, lo que decía el Rami, eh, es un motor para que las cosas eh, se hagan. Por uh -huh. eso yo la verdad es que tengo... Eh, muchísimas expectativas con, con este festival Porque considero que siempre Las, las pantallas ayudan eh, Y motorizan al cine eh, Eso por un lado Y por otro lado que sea cine de terror Y de fantasía eh, para, para ese rango de edad eh, También Es eh, muy importante Porque hay elementos como la magia eh, Como los miedos Como las sensaciones Como, como todo eso que, que yo soy adulta, creo, <ríe> que todavía lo disfruto, pero sé que cuando, cuando sos niño, cuando sos adolescente, lo disfrutas todavía más. Así que creo que se complementa perfecto todo y espero que participen eh, de, del susto.
0: Sí, está, está bueno porque este, es todo un desafío, ¿no? Esta situación actual está siendo un desafío para casi todas las personas, pero en el, en el ámbito educativo tanto para estudiantes como para docentes, ¿no? de cómo encararlo y estar motivada, y etcétera. Y bueno, creo que, que esta es una, una gran idea, una gran idea para, para poderlo hacer.
1: El festival es a nivel nacional, o sea, no es solo Córdoba Saladillo, sino que pueden participar de otras provincias también, para que lo tengan en consideración y si alguien está escuchando eh, y se anima, eh, nos manden sus...
0: Sí, o si conoce a alguien que puede llegar a, a interesarse, a animarse, que estén con ganas, ¿eh? le comparta esta, esta información porque de eso también se trata lo, lo comunitario. Totalmente. Bueno, les agradezco mucho. No sé si les queda algo que, que quieran nombrar, que quieran contar, este, que haya quedado en el, en el tintero.
1: No, no, solo que síganos en las redes y ahí se van a estar enterando de lo que, de lo que va pasando con el susto.
0: Perfecto, buscan, ¿eh? entonces ya saben, Facebook e Instagram, buscan Susto Festival, ya le va a aparecer, con esas dos palabras van, van derechito, eh, les agradecemos mucho, ¿eh? José, Valentina, China, Rami, desde, desde Saladillo, eh, gracias, gracias por, por venir y gracias por llevar adelante estas cosas, no que, que sabemos que se hacen eh, la mayoría de las veces a pulmón, pero con un gran amor por... Por el arte y, y, bueno, y por la gente que también tiene ganas de participar. Así que, bueno, gracias por todo.
1: No, muchísimas gracias a vos, Luis, como dije al principio. Es muy importante la difusión para este tipo de cosas.
0: Bueno, este, esa es nuestra misión O por lo menos intentamos que así sea Nos despedimos con otro tema Que habla de cositas un poco terroríficas Vamos a escuchar al señor Rob Zombie Que ha estado musicalizando estos bloques Director de cine de terror también Haciendo el tema que le da nombre A su primera película La Casa de los Mil
4: Cuerpos
2: more victims and plan on more than just the four murder charges filed today.
9: Confirm earlier reports of cannibalism. The
2: building was a scene of ghoulish slaughter.
9: large kettle on the stove which held boiled body parts. Identified more
2: victims and killed even more. Plan on more than just the four murder charges filed today. Had
1: sex with some of his victims before he killed them and that he was also a necrophiliac. Mm.
4: 2020. Los oídos también bailan. de 20. Los oídos también bailan.
0: 20 horas, 12 minutos, el tiempo vuela cuando uno se divierte, sobre todo. Y ya estamos, eh, bueno, en lo que sería, no sé si tercer, cuarto bloque de una cosa de loco pero estamos en la cascada informativa que solemos ofrecerle a nuestra audiencia. Lo que escuchamos es nada más y nada menos que al señor David Byrne, eh, el, podríamos decir, legendario líder de los Talking Heads. Y más puntualmente, lo que estamos escuchando es eh, cómo abre su espectáculo teatral barra musical o musical barra teatral llamado American Utopia, o sea, Utopía Americana que va a tener dentro de muy poquito tiempo nada más su adaptación eh, cinematográfica televisiva en realidad, de todas formas tampoco es una adaptación sino que es más bien como la filmación cinematográfica de este espectáculo no es que se pasa de un ambiente escénico a un ambiente de película con sets y con todo esto, sino que es la filmación llevada a cabo nada más y nada menos, o dirigida, no creo que haya estado él con la cámara al hombro, pero dirigida nada más y nada menos que por Spike Lee y que va a estar siendo emitida eh, en HBO y su plataforma digital correspondiente, HBO Max, el próximo 17 de octubre. Eh, y tenemos, bueno, la información de qué es, de en qué consiste esta American Utopia. Les avisamos también que ya existe en la internet un tráiler de un minuto como para que puedan ver y decir ah, mira de esto se trata. Por eso dice que eh, no es una versión película sino que es la filmación, pero no filmación con una cámaras del público con la gente que dice Woo! no una filmación pulenta con traveling con rieles con zoom con qué sé yo con todas esas cuestiones que hacen el cine y que seguramente bueno qué lástima que se fueron nuestros invitados porque no podrían haber eh, echado luz sobre esto y que además va a estar teniendo su premier o sea antes de este estreno en HBO va a estar teniendo su premier en el festival internacional de films de Toronto Claro, en eh, Canadá. Este espectáculo está eh, compuesto, integrado, tanto con canciones de la época de Talking Heads, que decíamos recién, como también de la prolífica carrera solista de Don Byrne y... Eh, estuvo presentándose al público este espectáculo en el Teatro Hudson de Nueva York. Eh, desde octubre del 2019 hasta febrero del 2020. Es decir, cortó Justiniano Justiniano antes que le agarre la pandemia. O quizás fue la misma pandemia la causa de que no se siguieran emitiendo los shows. Y tenemos las palabras. Tenemos las palabras de el mismísimo David. Que dice. Lo veo como el viaje de un personaje que es que soy yo, pero no soy yo, porque no es necesariamente algo biográfico. Nos dice David y nos deja un poco confundidos con esto. ¿Cómo es vos o no es vos? O hay una cuestión ahí ya de psicoanálisis del yo, del super yo, ¿eh? del ego y de todas esas cuestiones. Pero sigue y explica. Eh, empieza dentro de sí mismo... ¿No? el espectáculo comienza con el personaje dentro de sí mismo además es él pero no es él y además está dentro de sí mismo, no estaba tan confundido desde que me intentaron explicar la Santísima Trinidad y que son tres personas pero es una, más o menos lo mismo eh, y empieza a preguntarse, ¿cómo estar? ¿cómo estar en el mundo? ¿cuál es la cosa correcta para hacer? ¿cómo relacionarte con otras personas? eso es todo una especie de misterio para este personaje y después dice esta persona se encuentra a sí misma en esta pequeña comunidad, que en este caso es la banda, ¿no? porque no está solo el David, sino que tiene una banda de personas maquilladas que la acompaña, y eso le permite el salir de su interior un poco, el ¿eh? exteriorizarse, y después ya para cuando llegue el final, eh, esta persona y la banda están involucradas en un mundo mucho más grande y también participando más allá de lo que es su propia burbuja, ¿no? Palabra también de moda por estas épocas de deporte en pandemia, la famosa burbuja. En algunos lados funciona, en otros lados no funciona, pero es como que todas son palabras de relevancia eh, actual. Y bueno, podemos entonces comprender cómo es una, una especie de... Recuerdan esta característica que tiene las historias a las cuales se llama el viaje del héroe, ¿no? Un personaje que empieza siendo de una manera y empiezan a pasarle cosas al transcurso de esta historia que terminan haciendo que... Mmm, al final del recorrido sea La misma persona pero no sea la misma ¿eh? Ya que estamos con estas cosas que confunden Bueno, podemos ver cómo que es El viaje de una persona de ser in Tremendamente introvertida A ser extrovertida Algo más más o menos así eh, Para llevar este show A la pantalla chica, porque recordemos Va a ser una televisación, no es algo cinematográfico eh, Bern se unió Con eh, eh, primero, ¿no? obviamente Spike Lee, quien dirigió y dirige, porque todavía no se estrenó esta producción, y también se involucraron, se asociaron con la compañía Participant Media, la cual además, justa y coincidentemente se especializa en financiar entretenimiento que inspira cambio social Participant Media no sé si me estás escuchando ¿eh? más allá de las señales digitales no sé si alguien de Participant Media está escuchando una cosa de locos. Nosotros consideramos que en el sótano rock hacemos entretenimiento que inspira cambio social. Así que si nos quieren venir a financiar, no tenemos ningún, ningún problema.
6: She says,
0: Pellizcame, dicen que dijo el mismísimo David Byrne cuando se enteró de la noticia, de la novedad, de que esta película, esta peliculización eh, estaba eh, siendo financiada además por Participant. Y dice, esto no puede haber salido de una mejor manera para este proyecto. Spike Lee dirigiendo y Participant produciendo dos equipos socialmente involucrados, bueno, tres dices si nos contás a nosotros en la banda, eh, juntándose colaborando en lo que se siente eh, algo que es eh, inspirador eh, que, que te mueve algo dentro tuyo, importante y que no es como nada que se haya podido ver con anterioridad, no así que este, el loco se hace, ¿no? Como el que está resensibilizado y que le encantan las de él pero te la vendió, te la recontra vendió, la verdad. Señor Bern, me saco el sombrero que no tengo para que no me aplaste la cresta y le digo chapó. Muy bien, esta cuestión de este, poder vender sin venderse me parece este, crucial y clave. Eh, así que bueno, ya lo saben, para quienes tengan HBO o para quienes quieran esperar un poco más de días después del 17 de octubre para verla apócrifamente eh, se viene entonces American Utopia ¿eh? esta, esta ficción, este musical llevado adelante por David Byrne y que narra un poco de su historia y un poco de la historia de todas las personas que en algún momento han sido aquejadas por la introversión, la timidez la, la coraza que uno se pone a su alrededor para poder tolerar el mundo exterior, bien Habiendo dicho esto, vamos a escuchar la música Vamos a escuchar, claro, al mismísimo David Byrne Con una canción que forma parte además de este espectáculo de American Utopia La canción se llama Here, acá Y después, y después, infaltable Esta canción, infaltable, esta versión Quizás algunos y algunas de ustedes ya hayan adivinado por dónde viene la mano Vamos a escuchar a en fuegos Vamos a escuchar a Cienfuegos haciendo su particular versión con la participación de la señorita Mimi Maura de Once in a Lifetime, Una Vez en la Vida. Y después de esos dos temas tenemos más información para este boletín.
6: With the opposite side. Into things that make some sense. Here there is something we call elucidation. Is it the truth or merely a description?
4: la música que no escuchás en ninguna otra radio
2: el sótano rock like I want to.
4: Anticipada. Y está duro. E estamos
0: haciendo lo posible, pero. ¿Las vamos a vender? bueno,
4: a ver si le metemos que faltan dos días. avisen a las
5: tías, a las abuelas, al sodero, y que sea.
4: De una, Don. Pasa que están un poco caras. Miren, con lo que me dejan las dos barras,
5: no llego a pagar ni el like
4: alquiler. <risa> y si vamos así, del sonido después no se me quejan, ¿eh? Sí, sí, Don, vamos a cumplir. Queremos tocar. ¡Queremos tocar! ¡Ah, y ya saben, ¿eh? Esa noche, lo que tomen... Sí, ¿no? Me lo pagan. <ríe> me lo pagan. Llegó la
5: hora de cambiar las cosas. El sótano rock. Hacete escuchar.
0: Suena, suena Iron Maiden, claro, in, inconfundible el registro del señor Bruce Dickinson, el pulso del bajo del señor Steve Harris, y bueno, no, me podría poner a nombrar toda la banda, pero ¿por qué no? No vamos a hablar de Iron Maiden en realidad, no vamos a hablar de la doncella de hierro. Acá hemos buscado, ¿no? Quizás una, una similitud un tanto tomada de los pelos, porque de lo que vamos a hablar no es de Iron Maiden, no es de hierro, sino de fierro. Está muy cerquita, creo que pasa, creo que vale la analogía. Eh, es una noticia que trascendió ya hace algunos días, pero que eh, no me quería quedar con las ganas de no solamente informarla, difundirla a quienes todavía no estuviesen enterados, sino también de comentarla, ¿no? Tal cual es nuestro estilo aquí en Una Cosa de Locos de esto que acostumbramos a hacer, ¿no? De las noticias comentadas. Bien... Eh, la información es la siguiente, recuerdan ustedes, posiblemente lo hagan, la revista Fierro, revista histórica eh, de la historieta nacional, pero no solamente histórica sino fundamental, que fue cuna de, o por lo menos hogar, de las primeras ediciones de muchos de los historietistas que han brillado, porque la historieta argentina... Es complicada, es complicada en el sentido de poder editar, no más ahora que no hay ferias donde vender. Eh, ha sido complicada siempre con el tema de los costos y demás. Pero la historieta argentina, si bien ha tenido sus épocas de ventas astronómicas y que no es el caso ahora, tiene una calidad, hay una multiplicidad, hay una cantidad de autores maravillosos y de autoras maravillosas por ahí pululando, dando vueltas. Y la revista Fierro ha sido desde sus comienzos allá por el año 1984, si no me equivoco, no me equivoco, 1984, eh, ha sido justamente muchas veces plataforma de despegue de muchos de los inconmensurables talentos de los cuales les estoy hablando y que muchos de ellos siguen existiendo, otros han, se han ido a trabajar afuera y que con el correr de los años y las diferentes encarnaciones y versiones de la revista Fierro eh, Han ido posibilitando generación tras generación Así, por ejemplo, cuando decimos que eh, la Fierro original, no la, aquella primera etapa eh, Nació en el año 1984 con eh, la dirección de nada más y nada menos que de Juan Sasturain eh, Llegó a editar 100 números mensuales de los cuales escribieron y dibujaron figuras como... Y voy a hacer una repasada rápida, seguramente a algunos de estos nombres les suena, sobre todo si tienen algún tipo de interés en el mundillo de la historieta. Carlos Nine, Alberto Brescia, Ricardo Piglia, Oscar Chichoni, Carlos Trillo, Maitena, Rep, Solano López, Pablo De Santis, Max Cachimba, José Muñoz, María Alcobre, Cobre, un tal Fontana Rosa, Horacio Altuna, eh, muchísimos, muchísimos que eh, este, Tuvieron sus primeros pasos Y esa primera etapa Y esa primera e histórica etapa Quizás la, la que más se recuerda Y la que más Digamos, trascendencia tuvo Si bien la segunda etapa también fue muy trascendente Terminó en el año 1992 Pasó Un largo tiempo Pasaron más concretamente 14 años Y los eh, Historiatistas que empezaron a dar sus primeros pasos en los fanzines a comienzo de la década del 2000, fines del 99 y que habían crecido y cuyas primeras lecturas habían sido justamente las de aquella Fierro original, pudieron empezar a ser publicados en la segunda etapa de la Fierro. que eh, se empezó a editar de la mano del de diario Página 12 Pero que se podía comprar también por separado en los kioscos de revistas de todo el país Nuevamente dirigida por Juan Sasturani con la autora Ortiz como jefe de redacción eh, Contó bueno, con otro tanto y ahora les voy a leer otros nombres También muy reconocidos muchos de ellos Pero más contemporáneos como Liniers, Lucas Varela, Diego Párez, Salvador Sanz, un animal, un animal, Salvador Sanz tremendo, Gustavo Sala, del cual ya hemos hablado, ¿no? Nuestro bloque más allá del Spandex, eh, Alejandra Lunic, Juan Sáenz Valente, Lucas Nina, el hijo de Carlos, claro, eh, Mina Berry, eh, Fer Calvi, Agrimbau, entre tantos otros. Eh, esta segunda etapa era mensual, con dos colecciones de libros, y además... Eh, también tuvo la, la posibilidad de que muchas de estas publicaciones que se serializaban, que tenían entregas episódicas en esta revista, después eran eh, compiladas en formato libro. Entonces, capaz que te interesaba, te comprabas una fierro, ¿no? Y de todo ¿no? el, el espectro de historietas que había que, habiendo tanta cantidad de artistas. También había mucha variedad de estilos y de géneros dentro de la historieta. Recordemos algo que siempre decimos en nuestro bloque Más Allá del Spandex. Hay tantos géneros de historieta como géneros hay de la narración de cualquier cosa. Eh, a lo mejor te gustaba uno particularmente y después podías esperar a que terminara de serializarse en la revista y se editaba como libro y ibas y te comprabas el libro y tenías esa historia sin la necesidad de tener que comprarte todo. Eh... Esta etapa llegó hasta el año 2017, cuando le fue eh, imposible sostener la publicación mensual. Pasó a ser trimestral, pero solamente se pudieron publicar ocho de esas publicaciones trimestrales y eh, en abril de 2019 terminó de... Este, bueno, terminó de, de editarse en papel. ¿Cuál es la noticia, entonces, después de todo este recorrido que hemos realizado? ¿Cuál es? ¿Cuál es la noticia, loco? Largala. ¿Cuál es? Es que vuelve la FIERRO, pero no como un signo fuerte de los tiempos que corren en formato digital. Signo de los tiempos que corren, no solamente porque, como hablábamos en la nota recién, hace minutos nada más, todo está teniendo, dado este contexto de pandemia, de aislamiento social y bla, bla, todo está teniendo que volcarse, todo está teniendo su versión digital. Nosotros ya lo sabíamos en aquel, eh, fines de 2006, comienzo de 2007, ya sabíamos todo esto. Nosotros sabíamos que en el 2020 iba a ser todo digital y dijimos, bueno, nosotros vamos a empezar a digitalizar desde ahora. Pero no, eh, es así entonces que la Fierro va a volver en formato digital, pero no, no en una plataforma propia, no en un sitio web propio, sino que va a ser... Publicada a través de el medio de comunicación digital El Destape. Lo cual, por un lado, celebramos que eh, bueno, finalmente pueda haber ¿no? ese regreso de este bastión de la historieta nacional como es la Fierro. Pero también, no, no sé si preocupación, pero nos mantenemos alertas por el, lo siguiente y que es l, el hecho de que. Esta plataforma, este medio de comunicación digital que es el Destape, no solamente tiene un marcado perfil y determinado perfil ideológico, que de hecho eso no está para nada mal, nosotros aquí en el Sótano Rock también lo tenemos, pero sí tiene también además una fuerte vinculación y una marcada cercanía con una pertenencia partidaria. ¿No? Creo que queda clara la diferencia y lo que estoy tratando de decir. No solamente tiene una determinada manera de pensar, sino que además también lo hace siguiendo eh, a un partido, un gobierno en determinado, lo cual también me hace que ¿no? por ahí tenga mis recados en cuanto a que esto no llegue a trasladarse y a afectar al material que se vaya a subir a esta fierro digital que... Todavía no tiene una fecha determinada de, de publicación. Eh, próximamente, muy pronto, ¿no? Como cuando están por poner un negocio y ponen la vida. Muy pronto, aquí una mercería. Bueno, muy pronto, entonces la fierro en la web de El Destape. ¿eh? La página es eldestapeweb.com. Lo que decíamos entonces es que, o esperamos, de hecho, eh, La Fierro estuvo saliendo mucho tiempo por página 12, que... De un tiempo a esta parte también ha tenido un sesgo no solamente ideológico sino partidario, pero que no llegue a, a, a permear ese sesgo, esa, esa visión y esa perspectiva a las historias o por lo menos no a todas de ellas y que se transforme en un órgano comunicacional partidario más eh, como han intentado hacer, por ejemplo, con el personaje, uno de los personajes máximos de la historieta argentina quizás el más, junto con Mafalda estamos hablando del Eternauta eh, bueno, generalmente me gusta que se asocien los personajes a determinadas ideologías, me parece que muy pocas cosas en esta vida no tienen ideología, pero no me agrada tanto cuando se lo lleva para el eh, el sumar agua al molino de un partido político una identificación político partidaria determinada eh, dicho esto esperamos con ansias no pese a lo que estoy diciendo esperamos con ansias de que se estrene esta nueva versión de fierro en la cual dice que no solamente van a tener nuevas este, nuevas series como eh, la serie Dora de Minaberry, Hércules Mist de Jorge Lucas recordemos eh, el creador de Cazador eh, Inframundo de China 8 eh, Historias Policiales a cargo de Mandrafina y Sacomano y Pablo de Santis y Matías San Juan, bla 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 sino que también además de las nuevas historias que siempre fue el, la sustancia de la fierro también se van a estar subiendo a esta plataforma clásicos de la historieta que marcaron la cultura argentina, como eh, por ejemplo Vito Nervio, el detective enojado dibujado por Alberto Breccia y guionado por Leonardo Waddell o Misterix, ¿no? historietas legendarias del ámbito nacional. Dicho todo esto, hecha la aclaración, esperaremos entonces mayores precisiones en cuanto a eh, la fecha en la cual va a estar disponible todo esto. Nos vamos a escuchar Dos temas. En primera instancia, fierro, ¿no? Además de, de, de referirse a un mineral en particular o una, a una sustancia en particular. También hace referencia a una manera chabacana de eh, hacer mención a un arma de fuego. Así como se si escuchará Pieles con Revólver y después a Orgy con Fiction. Dreams in Digital.
5: Adiós. Ah, para pedir un tema Ajá Ah, es una banda nueva Material nuevo, sí Dale, dale Lo ponemos en la lista y seguro esta hora sale Chau Che, ¿quién eran? ¿Qué querían? No sé, un tema de una banda que no la juna ni el loro esto no se dan cuenta que hasta que no pongan unos mangos No suenan en ningún lado Llegó la
4: hora de cambiar las cosas. El sótano rock, la música que no escuchás en ninguna otra radio.
0: Si hablamos de músicas, de melodías identificables y remitibles automáticamente a su origen, a dónde provienen, de dónde vienen, por qué existen, estamos hablando entonces de una de estas, de esta especie, como lo es este tema de, claro, Código X se le llamaba aquí a la serie que se emitió durante mucho tiempo. Acá por Canal 8, si no recuerdo mal. Eh, los expedientes secretos X le decían cuando la pasaban en el cable. Y The X-Files, eh, los archivos X, le decían en su versión angloparlante. Que en realidad angloparlante me suena a francés. No sé por qué. Tendré que hablarlo con mi psicólogo, pero que no tengo, entonces primero tendría que contratar una y decirle por qué para mí anglo significa francés. Bueno, <ríe> delirios al margen. Eh, podemos podemos eh, anunciarles que hay novedades en cuanto a los expedientes secretos X y que las novedades son que va a tener un spin-off, no una adaptación o una remake o un reboot de la misma serie, sino un spin-off, pero en ...el terreno de la animación... ...porque claro... ...todas estas cuestiones... Eh, de ...covidianas... ...coronaviruseras... ...hacen que... ...la producción de... Eh, ...series, películas... Eh, ...ficción... ...con... ...actores reales... ...con sets reales... ...se haya detenido... ...o esté en riesgo... ...de hecho... ...se conoció... ...hace pocas horas... ...que... ...la nueva película de Batman... ...protagonizada por... ...Robert Pattinson... ...de la cual... ...hace muy poquito... ...pudimos presenciar... ...su primer tráiler... Tuvo que detener su rodaje una vez más por eh, una, un par de contagios. Ahí entre, no sabemos si eh, los técnicos, alguien del reparto, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto está pasando a nivel de muchas producciones. Entonces, ¿cuál es la salida que le encuentran para poder seguir produciendo material que les haga ganar dinero? La animación. Y gracias al portal Variety nos enteramos que ha comenzado la producción de una serie animada y de comedia. Algo parecido a lo que eh, están haciendo con Star Trek, ¿no? Con Viaje a las Estrellas, que está teniendo este, este especie de spin-off animado de comedia llamado Lower Decks. Que trata de... ¿Vieron que La Enterprise, ¿no? La nave de, de Viaje a las Estrellas. Una nave, pero... Recontrarremil remil gigantesca de todas formas nosotros siempre solamente veíamos el, el puente de mando la parte donde se los tubos donde se teletransportaban a algún momento veíamos cuando estaba Scotty el ingeniero veíamos los motores pero nada más y de toda la tripulación necesaria para eh, llevar adelante esa nave solamente conocíamos como mucho a 10. Entonces, bueno, le dedicaron una serie a todo ese personal que eh, es como necesario para, para el funcionamiento de la nave, pero que no es glamoroso, ¿no? Los que limpian, los que este, se encargan de, de que haya alimentación para la tripulación, toda esa cuestión. Eh, y, bueno, ha tenido un resultado un, un tanto eh, dispar. Pero, en este caso, parece ser la, la tónica por la cual se encara por lo menos por estos pocos datos que contamos, parece ser similar con el título de X-Files Albuquerque, una localidad, si no me equivoco, de Nuevo México, allí en Estados Unidos. Nuevo México, ¿no? Siempre muy relacionado con todas estas, cuestas, estas cuestiones de lo paranormal, de lo alienígena. Recordemos que allí está Roswell, donde supuestamente cayó un Ogni y tienen un alien encerrado ahí. Esta serie, entonces, girará en torno a casos demasiado demasiado extraños incluso para los afamados agentes del FBI para Mulder y Scully. Chris Carter, creador de la, de la serie original. Eh, no había un Backstreet Boy que se llamaba así. Parecido. Eh, creador de la serie original será el productor de esta serie. Mientras que Rocky Russo y Jeremy Sosenko serán guionistas y productores ejecutivos. Por último, el, encarga, el estudio encargado de la animación será Bento Box responsable de series como Bob's Burger y Hoops. Eh, esa última no la conozco, a ah, Bob's Burger sí, una familia que tiene una hamburguesería y que bueno, una familia un tanto disfuncional como son casi todas las familias de los dibujos animados. De momento, no se conoce, no se sabe y no se tienen más datos de esta serie, así como tampoco si claro, si David Duchovny y Gillian Anderson, estamos hablando claro, de Fox Mulder y de Dana Scully, todos nombres que me aprendí de memoria de tanto mirar la serie, una serie Top, no Expedientes Secretos X Porque tenía esa mezcla Que a mí me parece siempre muy interesante De capítulos unitarios Que para una serie televisiva está bueno Porque uno lo puede ver en cualquier momento Agarra un capítulo y lo ve y no tiene que entender Toda una continuidad Pero a su vez de toda esta serie de capítulos unitarios Había un hilo subyacente Que cada tanto ¿eh? sobresalía Con todo el tema de, de la abducción De la hermana de Mulder y todo esto entonces esa manera de narrar, esa manera de contar Me parece muy interesante No sabemos entonces, volviendo a la información Si David Duchovny o si Gillian Anderson Estarán presentes o estarán involucrados De alguna manera en el proyecto Capaz, ¿quién te dice, hagan un cameo En algún capítulo De la serie como para que no Justifique que la serie Se llame Código X ¿no? Que se llame Expediente Secretos X Sino podría ser una serie cualquiera sobre cosas paranormales Que también digamos han proliferado en gran manera desde que eh, hizo punta, podríamos decir también eh, los X-Files Amigos, amigas, amigues 20 horas 56 minutos ha llegado el momento de despedirnos, una edición de una cosa de locos muy asociada a la pantalla tanto con la gran entrevista que tuvimos con la gente de Susto, de este festival del que recuerden está abierta la recepción de material, vayan ya a filmar algo que dé sogaca o que dé fantasía y se lo mandan, ¿eh? así participan eh, Estuvimos hablando De la adaptación televisiva del recital De Debert Bern, estuvimos hablando de la nueva Encarnación digital de la Histórica Revista Fierro Y ahora ¿eh? de una nueva serie animada Basada en los Expedientes X eh, Nos vamos despidiendo Recuerden, recuerden Pero no hace falta que se lo recuerde Ya lo tendrían que saber, no se vayan Ni a palos ni a palos de la sintonía del de sótano rock Porque ahora ya nomás se viene ese maravilloso Ese maravilloso programa que se llama Esperando a Godoy Así que eh, quédense pillos, quédense pillos ahí Recuerden, mañana por la mañana Como todos los viernes, como todos los lunes Y como todos los miércoles Vociferando para empezar el día informado Y bien arriba, pero bien arriba De la mejor manera Nosotros nos vamos, nos vamos escuchando a O'Connor haciendo un tema que es un cover, haciendo un tema que es un cover de el rock nacional, si no me equivoco, si no me equivoco quiero pisar sobre terreno firme es una canción perteneciente a un tal Carlos Alberto García Moreno la canción se llama No Soy Un Extraño ¿eh? no como los casos del Expediente X y nosotros por nuestra parte nos reencontraremos el eh, próximo jueves 10 de septiembre acá en la plataforma del Sótano Rock recuerden sábado 20 horas la repetición en la quinta pata ahora sí, entonces los dejo con O'Connor y esto que es No Soy Un Extraño
9: Llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Los tipos en un bar.